0: Hola, hola, reciban un cordial saludo, me presento, mi nombre es Damna Carolina Torres Castillo, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación les hablaré sobre uno de los debates teóricos culturales con más implicaciones éticas y políticas, eh, aquella que suscita la convivencia de varias culturas en una misma sociedad y desde la coexistencia de sociedades culturalmente distintas entre sí. Precisamente esta diversidad cultural y las ideas multiculturalistas son aceptables moralmente si estas amplían la libertad y la igualdad de todos los individuos. Por ello hay que discriminar entre las prácticas y valores culturales que están al servicio de sistemas de dominación y aquellos que no vulneran nuestros derechos individuales. Hay prácticas culturales como la mutilación genital femenina que obviamente no amplían ese contexto moral. Esta práctica tan escandalosamente generalizada en el mundo ha hecho que más de 200 millones de mujeres la hayan sufrido. Es por esto que se está buscando su erradicación total mediante diversas estrategias. Precisamente sobre esta temática se adaptó la película La Flor del Desierto en el año 2009, que fue protagonizada por la actriz y modelo etíope Lilla Kebe. Primero debemos saber que esta película es una historia de la vida real basada en Wari Zagro. ¿Pero quién fue ella? Fue una escritora, actriz, modelo y activista por los derechos de las mujeres y contra la mutilación genital femenina. Con 18 años, el fotógrafo inglés Terence Donowa la descubrió y la fotografió. Esta utilizó su imagen para contar su historia, que se re, para que se reflexionara sobre la ablación femenina. Ella, desde el desierto africano hasta las mejores pasarelas del mundo, se convirtió en una de las mujeres más inspiradoras que tenemos al día de hoy. Se puede decir que en 1997 fue la primera mujer que habló públicamente de la mutilación genital femenina y que logró atraer la atención sobre este problema. El secretario general de Naciones Unidas la nombró embajadora especial de la ONU en la lucha contra esta atrocidad. Desde entonces, la mutilación genital femenina ha sido prohibida oficialmente en muchos países, a pesar de que se sigue practicando. Guariz también fue Primera mujer no blanca en portada de Vogue Europa y la primera modelo africana en tener contrato de exclusividad con Revlon, se convirtió en una de las modelos internacionales más solicitadas del momento. Creó una fundación, What is that? Foundation, para luchar contra este tipo de violencia y ayudar a las víctimas. Creó, junto con Francois Henry Pinaul y Salma Hayek, la Fundación para la Dignidad y Derechos de la Mujer. ¿Podemos decir entonces que es una mujer que no solo decidió cambiar su realidad, contar su historia, sino que por medio de ella ha logrado ayudar a cientos de miles de mujeres. Se preguntarán también por qué la película se llama La flor del desierto. Respondiendo a este interrogante, este es el significado del nombre waris en Somalí, una planta que es resistente y sobrevive como arbusto en los años que no llueve. Siguiendo con nuestra temática principal planteada en la película, vamos a definir lo que es la mutilación o ablación genital femenina según la UNICEF. Este es un procedimiento que se realiza a una mujer o a una niña con el objetivo de alterar o lesionar sus órganos genitales sin que existan razones médicas que la justifiquen. Casi siempre implica la extirpación parcial o total de sus genitales externos. Es una violación grave de los derechos humanos, la salud, la integridad de las mujeres y las niñas. Puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluido un dolor crónico, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión de VIH, ansiedad, depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte. Esto afecta negativamente su sexualidad también. Esto es una práctica aberrante que es habitual en el contexto cultural de los ritos de paso a la edad adulta y como elemento de socialización de las niñas. Existe un entramado de creencias culturales, tradiciones y gerontocracias que perpetúan estas intervenciones contra la integridad física de estas mujeres. Es menester mencionar entonces que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948, proclama en su artículo 5 el derecho inalienable a no ser sometido a torturas, ni a penas, o tratos crueles, inhumanos, degradantes. El derecho a la vida es entonces objeto, igualmente, de reconocimiento explícito al tiempo que se consagra el derecho a la igualdad jurídica, tanto entre hombres como mujeres por lo tanto se le atribuye a estas la titularidad de sus derechos y que por tanto su cuerpo, su integridad física y psíquica se encuentra suficientemente protegida y amparada por aquella Sin embargo, esta conclusión resulta más aparente que real puesto que en todos los puntos del planeta las mujeres son sometidas a actos, prácticas y comportamientos independientemente de las modalidades comunes o singulares que adopten que comprometen gravemente su integridad física y psíquica lo que evidencia o pone de manifiesto la fragilidad y debilidad a la hora de aplicar el contenido de los derechos enunciados en Asia, por ejemplo, los recuentos estadísticos sobre la población constatan que atendiendo a sus leyes naturales de reproducción de la especie faltan 100 millones de niñas. Nacer entonces con órganos genitales femeninos resulta demasiado aventurado en Asia. Se corre el riesgo de perder la vida tras el nacimiento. También como ejemplo está África con 6.000 mujeres al día que sufren esta cercenación de una parte viva de su cuerpo. La pertenencia al sexo femenino comporta la amenaza de ser mutilada genitalmente, entonces resulta difícil conservar la integridad corporal. La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer adoptada por Naciones Unidas en diciembre de 1993 representa entonces la aceptación en sede de la comunidad internacional de la existencia de un fenómeno universal de violencia de género que afecta exclusivamente a las mujeres. Pero la declaración de 1993 por el momento no pasa de ser un instrumento meramente testimonial y formal. Hacer efectivo su contenido y gozar de medios para su aplicación todavía requiere de un largo proceso. Y ante todo, la suma de estos empeños, porque pues no cabe admitir tradición, religión o cultura, que pueda anteponerse o estar por encima del derecho a la plenitud de la integridad corporal y psíquica de las mujeres. Algunas normas internacionales más recientes, entre ellas tratados ampliamente ratificados, contienen prohibiciones explícitas de la mutilación genital femenina. Esta cuestión forma parte del plan de trabajo de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías desde principios de los años 80. La mutilación genital femenina fue reconocida como forma de violencia contra la mujer en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, ambas de la ONU. Recientemente, varios organismos especializados de la ONU han desarrollado políticas y programas sobre la mutilación genital femenina. Muchos agentes no gubernamentales han adoptado también la perspectiva de los derechos humanos en su lucha en favor de la, er de la erradicación de esta práctica. Para promover su erradicación es necesario realizar esfuerzos coordinados y sistemáticos en los que participen comunidades en torno a la concientización sobre los derechos humanos, la igualdad de género, la educación sexual y la atención a las víctimas de ovlación. La ONU en el año 2012 designó el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Femenina una jornada de concientización para ampliar y dirigir los esfuerzos para la eliminación de esta práctica, el artículo quinto de esta convención exige que los Estados trabajen en favor de la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos. La violencia, basada en la diferencia entre géneros, está reconocida como una forma de discriminación que dificulta gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar de todos sus derechos y libertades sobre una base de igualdad con respecto al hombre. La mutilación genital femenina es solo una manifestación de la violación de los derechos humanos basados en el género que pretenden controlar la sexualidad de la mujer y mermar su autonomía. El artículo cuarto, por su parte, dispone que los estados no deben invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de eliminar la violencia contra la mujer. La declaración establece un marco internacionalmente reconocido para la acción de los gobiernos y detalla las medidas que los estados deben adoptar para impedir, castigar y erradicar este tipo de violencia. En estos deberes se incluye la diligencia debida al investigar e imponer castigos contra este tipo de violencias y el establecimiento de medidas eficaces de protección. La declaración y plataforma de acción de Pekín, que surgió en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, contiene una clara condena de la mutilación genital femenina como una forma de violencia contra la mujer y reafirma el deber de los estados de tomar medidas de reducir este tipo de violencia. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño fue el primer instrumento vinculante que trataba explícitamente las prácticas tradicionales perniciosas como una violación de los derechos humanos. La declaración de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión de las convicciones protege los derechos del niño contra los abusos cometidos en nombre de una creencia o una tradición cultural determinada, declarando que la práctica de la religión o convicciones en las que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral. Ya hemos hablado sobre lo que es la ablación genital femenina pero no hemos dicho los cuatro tipos que existen. Primero encontramos la clitodirectomía como la práctica en la que se extrae parcial o totalmente el crítoles y en algunos casos el prepucio. Esta es de tipo 1. La escisión que es la extracción parcial o total del crítoles y labios menores con o sin estrechamiento de los labios mayores es de tipo 2. La infibulación, como el procedimiento mediante el cual se cosen los labios mayores con o sin extracción del clítoris, que es tipo 3. Y por último, otros procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no médicos, tales como la perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital, que este es el tipo 4. Y fue la OMS y la UNICEF quien los determinaron. Haciendo referencia a estas tipologías en el mundo, Gambo indica que aproximadamente el 90% de los casos son de tipo 1 y 2, casos en los que se hace un corte en los genitales de las niñas, pero no se extirpó carne, que es de tipo 4, siendo el 10% restante del tipo 1. Es menester resaltar que existe la creencia de que si una mujer no se le ha realizado la ablación es impura. Si esto no se hace, no se puede casar y es expulsada de su aldea y tratada como a una puta. Así lo describió What is Warizal. Esta práctica continúa, a pesar de que no figura en el Corán, las mujeres se enferman psicológicamente y físicamente por el resto de su vida, como ya lo hemos hablado. Estas también tienen el deseo de no ser mujer por tanto sufrimiento y dolor de ser tan desdichadas. Ya hablamos sobre esta temática a nivel internacional, ahora nos enfocaremos en nuestro país, Colombia. La comunidad indígena eh, que continúa con esta práctica son los Embera-Chamí, con los Embera Dovida y embera eyavidad, emberacate. A su vez, la población chamí consta de 77.014 habitantes, quienes están ubicados en el departamento de Antioquia, Caldas, Rizaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caquetá. El Fondo de Población de las Naciones Unidas explica la ablación genital dentro de las comunidades indígenas en vera de la siguiente forma. Esta guarda una estrecha relación con el lugar subordinado de la mujer dentro de la estructura política y familiar del mundo en vera, por lo que el proyecto no cuestionaba una simple práctica cultural, sino el sistema de relaciones de género. La ablación ha sido una práctica socialmente aceptada y valorada entre los en vera, e incluso las mujeres en vera la habían asumido hasta ahora como algo natural. Las mujeres en particular, las adultas mayores, consideran que la ablación hace parte de su orgullo y su ser integral como mujeres e interpretan la práctica como una curación. Ahora bien, a pesar de la confirmación de los procedimientos de la ablación genital en Colombia, no se tiene registro de las cifras de mujeres que han sido sometidas al procedimiento ni de la cantidad de prácticas realizadas cada año. Ahora bien, la sentencia C-882 de 2011 la Corte enuncia cuáles son los valores que se consideran de mayor valor y que por consiguiente pueden limitar la autonomía indígena, las cuales son el derecho a la vida, la prohibición a la tortura, la responsabilidad individual por los actos y la proporcionalidad de la pena a la gravedad de la falta. En Colombia, la Constitución Política no hace mención alguna de la práctica, no obstante, sí se protegen los derechos a la igualdad de todas las personas ante la ley sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, según su artículo 3. A la igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y los hombres y a la no discriminación de la mujer en su artículo 43 y a la vida, integridad física, salud y cuidado como derechos fundamentales de los niños a quien se les debe proteger de toda forma de violencia física o moral y cuyos derechos prevalecen sobre los derechos de las demás personas según su artículo 44. En el Código Penal no se establece como una conducta delictiva la práctica de la ablación femenina. Esto es una actuación que sea punible per se. No obstante, la ley 1761 de 2015 adicionó el delito de feminicidio al Código Penal, el cual consiste en causarle la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias. Eh, en su artículo 104A, dentro de las circunstancias de agravación punitiva de este delito establecidas en el artículo 104B, se encuentra el literal F, el cual establece que cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento psicológico. Con estas normas se da a entender que el hecho de practicar la mutilación genital femenina en una mujer no es punible como tal. No obstante, cuando se efectúa un feminicidio y anteriormente se había afectado la mutilación genital femenina de la víctima, es cuando se condena este hecho, en el sentido de agravar la pena del delito principal. Además, da a entender que la muerte de la mujer tiene que ser inmediatamente posterior a la ablación genital. Esto es que se practique la ablación femenina y acto seguido se cometa el feminicidio. Por otro lado, las lesiones personales se encuentran dentro de los delitos que atentan contra el bien jurídico y la integridad personal. Así es punible el hecho de causar daño en el cuerpo o en la salud de alguien. El artículo 113 del Código Penal establece la consecuencia punible de 32 a 126 meses de prisión cuando la deformidad causada por la lesión personal es permanente, como pasa con la mutilación genital femenina. A su vez, Dispone que en el caso en que el daño genera una perturbación psíquica, la pena varía entre 32 y 126 meses o entre 48 y 162 meses si esta perturbación es transitoria o permanente respectivamente. No obstante, dado lo que acabo de mencionar, la existencia de estos tipos penales no existen en Colombia condenas a personas que hayan practicado la ablación dentro del país. Muy probablemente la razón sea la ausencia de los procesos penales e incluso acusaciones sobre la evasión es el hecho de que solo los indígenas pertenecientes a la población en Vera son quienes realizan esta práctica. En hay que resaltar que la única sentencia conocida en Colombia sobre la ablación femenina se trata de una sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal del Pueblo Rico, Rizaralda, del 24 de julio de 2008, relativa a un proceso de protección por violencia intrafamiliar. La Inspección Municipal de Policía y Personería Municipal del Pueblo Rico presentaron dicho proceso ante el juzgado debido a que, de acuerdo a esas entidades, se había ocasionado maltrato a tres menores indígenas, dos de 16 días de edad y una de 17 días, mediante la ablación femenina. En vista de lo anterior, el juzgado decidió sobre si la práctica de la ablación constituía violencia intrafamiliar. Hugo Marcililia el doctor que atendió a las tres recién nacidas relató que todas tenían fiebres, escalofríos y vómitos frecuentes, que ninguna de ellas tenía el clítoris y que presentaban una zona de infección en sus regiones genitales. Finalmente, el médico explica que el mayor riesgo que puede generar ese procedimiento es una infección que puede ocasionar la muerte, especialmente porque a tan corta edad todavía no se han desarrollado completamente el sistema inmunológico. Por otro lado, en cuanto a las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, se encuentra que la mutilación genital femenina tuvo un lugar en plan de desarrollo del 2014-2018 y luego el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 otorga un mayor tratamiento a la mutilación genital. Así, por ejemplo, en primer lugar, en el pacto de la entidad se incluye la línea denominada Primero son las niñas y los niños, dentro de lo cual establece que el Ministerio de Justicia y el ICBF serán los encargados de contrarrestar la violencia hacia la niñez y dentro de la lucha contra las distintas formas de violencia que incluyen esta prohibición. Para concluir, el desconocimiento y la indeterminación sobre el registro de los números de casos de ablación femenina en el territorio y sobre la certeza en las razones que motivan a las mujeres a realizarlo tienen que ver muy probablemente con el olvido por parte del Estado colombiano de los grupos de minorías étnicas y con la clandestinidad en que las mujeres realizan el procedimiento entre sus mismas comunidades sin acudir a los centros de salud. Por otro lado, la falta de penalización se podría explicar por el hecho de que se protege la autonomía indígena y de la que la metodología optada por las diferentes autoridades nacionales ha sido amigable con la cultura embera, por lo cual se ha procedido a generar diálogo y a trabajar directamente con la comunidad desde el entendimiento y el respeto de sus costumbres para generar conciencia de que es una práctica nociva y de que las afectaciones, pueden eh, las afectaciones que puede generar la comunidad ...a la salud de las niñas... Por en el derecho internacional, tanto en el sistema interamericano como el de Naciones Unidas, poco se regula la práctica de la ablación en Colombia. Si bien hay tratados y normas constitucionarias que, proceden, que protegen los derechos de las mujeres y de las niñas, normas que prohíben y buscan la erradicación de las formas de violencia contra estos sujetos, estas son insuficientes y hay escasez en las comunicaciones individuales, los estándares y recomendaciones de los comités en los informes presentados por Colombia que besen sobre esta problemática. Finalmente, la mutilación femenina constituye una clara muestra de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Esta violación del derecho a la integridad física y mental de las mujeres y las niñas no puede considerarse con independencia del contexto de privación sistemática de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de la mujer. Los gobiernos tienen clara la obligación con arreglo a la legislación internacional de tomar medidas apropiadas y eficaces para erradicar e impedir la práctica de la mutilación genital femenina. Para ello deben considerar globalmente las repercusiones que esta práctica tiene para los derechos humanos, reconociendo que la violencia contra la mujer es inseparable de la discriminación basada en el género en todas sus formas y mantiene con ella una relación de interdependencia. Esta fue entonces la problemática planteada por la película La Flor del Desierto. Espero que les haya gustado, fue un poco largo pero sustancioso. Muchísimas gracias por su atención.